0: Martin Suter, Monte Cristo, ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Vanja Müs. Erster Teil: Ein Ruck ging durch den Zug, Gläser und Flaschen flogen von den Tischen. Das ohrenbetäubende Pfeifen der Lok und das Kreischen von Eisen auf Eisen begleiteten das Klirren, Rufen und Scheppern im Speisewagen, bis alles mit einem weiteren Ruck verstummte. Draußen war es stockfinster. Sie standen in einem Tunnel. In die Stille drang die Stimme des obligaten Witzbolz. »Schon da?« Ein paar lachten und dann sprachen alle durcheinander und begannen, Bier und Wein von Tischen, Kleidern, Handtaschen und Mappen zu wischen. Einer der Reisenden stellte fest, »Notbremsung!« Jonas Brandt saß im Speisewagen des halb sechs Uhr Intercity nach Basel, inmitten der Stammgäste aus Pendlern, die jeden Abend vor dem gleichen Getränk über das Gleiche sprachen. Manche von ihnen seit vielen Jahren. Es roch muffig nach Alkoholfahnen, rauchgeschwängerten Anzügen, Schweiß- und fast verflüchtigten Herrenduftnoten. Sein übergewichtiger Sitznachbar, dem es gelungen war, seinen Laptop, in den er während der ganzen Fahrt gestarrt hatte, ins Trockene zu retten, seufzte, Personenschaden. Jonas stand auf und holte seinen Kamerarucksack, den er neben sich auf den Boden gestellt hatte und der durch den brüsken ein ganzes Stück durch den Gang geschlittert war. Seinem Kammkorder war nichts zugestoßen, obwohl er ihn wie immer etwas schlampig verpackt hatte. Was Personenschaden bedeutete, wusste er. Jemand war unter den Zug geraten. Jonas hatte es vor ein paar Jahren schon einmal erlebt. Er spürte wieder das gleiche Frösteln von den Füßen bis in den Nacken steigen. Weiter hinten im Speisewagen kümmerten sich ein paar Fahrgäste um den Kellner. Er hatte eine Verletzung an der Stirn und jemand versuchte, mit einer Serviette die Blutung zu stillen. Niemand beachtete den bleichen jungen Mann, der dort den Speisewagen betrat und sich suchend umsah. Er ging zwischen den Tischen hindurch bis zum anderen Ausgang, wo Jonas saß. Dort stieß er fast mit der Zugführerin zusammen, die hereinstürmte und rief, »Wer hat die Notbremse betätigt?« Jetzt erst fiel er den Mitreisenden auf, denn er antwortete mit einem trotzigen »Ich.« Die Zugführerin fasste ihn streng ins Auge. Der junge Mann überragte sie um mehr als einen Kopf. Er trug einen eng geschnittenen Anzug mit Hosen, deren Aufschläge einen Fingerbreit über den spitzen Schuhen endeten. »Und weshalb?« er stand jetzt neben Jonas, und dieser sah, wie bleich und aufgewühlt er war. Der junge Mann stammelte. »Jemand ist hinausgefallen.« »Wo?« fragte die Zugführerin. »Da hinten«, antwortete der junge Mann. Er zeigte in die Richtung, aus der er gekommen war. Sie ging voraus, er folgte ihr. Jonas nahm Kamera und Schulterstativ aus dem Rucksack und folgte den beiden. Der junge Mann führte sie zur nächsten Eingangsplattform. Hier habe er gestanden und gewartet, dass die Toilette frei werde. Er habe zum Fenster hinausgeschaut und plötzlich sei etwas vorbeigeflogen, wie eine große Gliederpuppe und von der Tunnelwand abgeprallt. Er habe es nur einen Augenblick gesehen in dem schwachen Licht, das aus dem Zugfenster drang, aber er sei sich sicher, dass es ein Mensch war. Es hatte ein Gesicht. Jonas hatte jetzt die Kamera auf der Schulter und drehte. »Bitte lassen Sie das!«, befahl die Zugführerin. Er zeigte ihr seinen Presseausweis, ohne mit Drehen aufzuhören. »Fernsehen«, erklärte er. Die Frau ließ ihn gewähren. Sie ging voraus durch einen vollbesetzten Wagen zweiter Klasse. Die Fahrgäste saßen schicksalsergeben auf ihren Plätzen. Angesichts des Kameramanns fragte niemand die Zugführerin, was passiert sei. Die nächste Zugtür war nicht ganz geschlossen. Jemand hatte den Notriegel gezogen, der die Tür verriegelte. Die Zugführerin öffnete sie ganz. Es roch nach feuchtem Fels und Eisenstaub. Jonas filmte in den vom Licht des Abteils schwach erleuchteten Tunnel hinaus. Er stieg eine Stufe hinunter und richtete das Objektiv auf das Zugende. Weit hinten in dem schmalen Gang zwischen Zug und Tunnelwand lag etwas in dem fahlen Licht. Er konnte nicht sagen, was es war. Dazu hatte er das falsche Objektiv. Ein abgebrühter Videojournalist wäre jetzt ausgestiegen und hätte das Bündel, das dort lag, aus etwas kürzerer Distanz gefilmt. Aber Jonas Brand war nicht abgebrüht. Er war nicht einmal ein richtiger Videojournalist. Dass er in diesem Beruf gelandet war, hatte er einer Reihe von Zufällen zu verdanken. Zwischen gelandet auf dem Weg zum Filmregisseur. Auf diesem Weg war er allerdings schon seit einer ganzen Weile. Seit seiner Matura genau genommen. Er hatte sich mit seinen Eltern verkracht und sich von da an auf Filmsets herumgetrieben. Als Setrunner, Kabelhilfe und Produktionsfahrer. Brand ließ sich als Beleuchter anlernen und hatte es bis zum Bestboy gebracht, dem Laufburschen des Chefbeleuchters. Mit dem Geld, das er dabei verdiente, hatte er sich einen Kurs als Cinematographer an der London Film School finanziert und danach als Kameraassistent gearbeitet. In seiner Filmografie fanden sich danach ein paar Kinofilme, ein paar Dokumentarfilme und immer mehr Werbespots. Einmal war er für einen erkrankten Kollegen als Kameramann eingesprungen und hatte ein paar Magazinbeiträge über das Weltwirtschaftsforum gedreht. Als der dafür zuständige Redakteur zu einem Lokalsender wechselte, engagierte der ihn ab und zu. Bald gehörte Brand zum festen Team. Und als der Sender im Zuge von Sparmaßnahmen die Funktion des Videojournalisten einführte, wurde der Mann des Wortes entlassen und der Mann des Bildes behalten. So war Jonas Brandt ohne sein Zutun Videojournalist geworden. Da er den Beruf als Übergangslösung betrachtete, hatte er es darin nicht weit gebracht. Er betrieb ihn ohne besonderen Ehrgeiz und gab sich damit zufrieden, saubere Arbeit abzuliefern. Zwar konnte er sich bald selbstständig machen und war eine sichere Adresse, wenn man jemanden brauchte, der pünktlich, zuverlässig und kostengünstig lieferte. Doch wenn Kreativität gefragt war, blieb Jonas Brandt mit seinen bald 40 Jahren zweite Wahl. Aber er war Videojournalist genug, um die Kamera zu schultern und die beklemmende Situation festzuhalten. Die aufgedrehte Feierabendstimmung im Speisewagen war abgeflaut. Eine Mischung aus Ungeduld und Überdruss machte sich breit. Es wurde wenig gesprochen. Alle warteten auf die Durchsage. Als sie kam, eingeleitet von einer durchdringenden Rückkopplung, erschraken die meisten dennoch. »Infolge Personenschadens bleibt der Zug bis auf Weiteres auf der Strecke«, sagte die Stimme der Zugführerin. »Wir bitten Sie um Verständnis.« Sofort nach der Durchsage ertönte das resignierte Aufseufzen der Sachkundigen, vermischt mit dem aufgeregten Nachfragen der Neulinge. Personenschaden? Das heißt, jemand ist unter den Zug geraten? Das kann Stunden dauern. Jonas Brandt ging von Tisch zu Tisch und befragte die Fahrgäste. Ein paar wenige ließen sich seinen Presseausweis zeigen und zwei wollten weder gefilmt noch befragt werden. Aber die meisten waren froh um die Ablenkung und gaben bereitwillig Auskunft. Schrecklich, die Vorstellung, dass da unten irgendwo jemand liegt, zermalmt. Das ist bestimmt das zehnte Mal, dass mir das passiert, in sechs Jahren pendeln. Ich habe das Gefühl, es nimmt zu. Ich finde es eine Zumutung, sich so umzubringen. Es gibt andere Methoden, solche, die nicht den Feierabend von ein paar hundert Nicht-Depressiven versauen. Aus dem Zug gesprungen? Wenigstens bis nach dem Tunnel hätte er warten können. Oder Sie. Der Kellner trug jetzt ein Pflaster auf der Stirn und nahm Bestellungen auf. Er war ein kleiner, rundlicher Tamile, den die Stammgäste Padman nannten. Er sprach ein unbekümmertes Schweizerdeutsch und lächelte mit herrlichen Zähnen in Jonas' Kamera. »Ja«, erklärte er, »das komme oft vor. Ein so gutes Leben, wie es die Schweizer hätten, sei eben kaum auszuhalten.« Jonas' übergewichtiger Tischnachbar hatte sich wieder in den Laptop vertieft. Er hatte nichts dagegen, gefilmt zu werden – aber äußern wollte er sich nicht. Jonas hielt auf ihn und schwenkte durch den Speisewagen. Die Stimmung war jetzt gedrückt. Die paar wenigen, die sprachen, taten es leise. Ein Mann im Businessanzug erhob sich von einem Tisch, kam auf Jonas zu, wurde bildfüllend und ging vorbei. Jonas hörte ihn fragen, hast du Paolo gesehen? Jonas schwenkte zurück auf den Dicken. Der antwortete, ohne vom Laptop aufzusehen, »Sitzt er nicht bei euch?« Er hat einen Anruf bekommen und ist zum Sprechen rausgegangen und nicht mehr zurückgekommen. Jetzt erst blickte der Dicke zu dem Mann im Businessanzug auf, zuckte mit den Schultern und sagte, »Vielleicht ist er der Personenschaden.« Der Mann schüttelte den Kopf und ging zurück zu seinem Tisch. Jonas war sich sicher, dass er Arschloch gemurmelt hatte. Der Grund, weshalb er nach Basel reiste, war eine Fundraising-Party, bei der die Prominenz der Stadt mit viel Trara nicht so viel Geld für einen jährlich wechselnden, wohltätigen Zweck sammelte. Er hatte vergessen, für welchen diesmal. Die Reportage über den Anlass war ein Brotjob, den er im Auftrag von Highlife machte, einem öffentlich-rechtlichen Lifestyle-Magazin und einem seiner besten, wenn auch nicht liebsten Kunden. Es war nach neun, als Jonas Brandt endlich im Festsaal des Hotels eintraf, wo der Wohltätigkeitsball stattfand. Er hatte mehrmals mit der PR-Frau des Veranstalters telefoniert. Sie klang, als betrachte sie den Zwischenfall als gezielte Attacke auf ihre Veranstaltung und verschob die Versteigerung mehrmals. Als er endlich eintraf, war der größte Teil davon dennoch bereits vorbei. Beim Höhepunkt... Einem Wim-Plakat von Niklaus Stöcklin aus dem Jahr 1929, das den überhöhten Hammerpreis von 11.000 Franken erreichte, war er wegen der nicht eingeplanten Reportage über den Personenschaden zu einem Akkuwechsel gezwungen. Er verpasste den Zuschlag, für den sich der Käufer eigens in Pose gestellt hatte. Jonas tat, als würde er filmen, und nickte beiläufig, als die Pressefrau fragte, »Haben Sie das?«